Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, nu är det dags för den filosofiska salongen, min filosofiska salong, och jag har bjudit in eh, Kent Wisslip. Välkommen hit. Tusen tack. Och Kjellan Nordström. Tack så mycket. Välkomna. Och jag tänkte vi skulle börja med någonting som är, kanske låter enkelt, men det är inte säkert att det är det. Manlighet. Vad är manlighet? Mm. Det är ju en salig blandning det där. Manlighet. Av vad man känner sig som. Vad man betraktas som. Vad som är ett önskvärt tillstånd att vara i. Och så finns det lagstiftning också i många länder som så att säga, uttolkar vad som är man och vad som är kvinna. Det är en blandning, mm. begreppet. Mm. Stannar du där eller? Ja, och det i sig gör att varje gång som man ska tala om det där så måste man ju ställa sig frågan är det det biologiska, är det det sociala, är det det? och så kommer alla de olika saker som begreppet består av. Det blir det som på engelska heter en amalgamation, amalgam, alltså en blandning av många olika saker. Och det gör att det är nästan upplagt för att det ska bli stökigt när man börjar med de här kvinnlighet- och manlighetsbegreppen. Mm. Det som också är spännande i, i samtal kan jag tycka det att vi lägger så oerhört stor vikt vid det. Ja. <laughs> Vilket vi gör just nu då i, i kulturdebatten kan, kan jag tycka. Mer nu. Nej, det kommer väl periodiskt. Men det finns ju ingen naturlag som, som säger att det här skulle vara så oerhört angeläget för oss. Alltså som det är nu så lägger vi oerhört mycket vikt när vi pratar om identitet vid, våra, vid vår könstillhörighet. Hur den nu kan se ut. Men det finns ju inget som säger att vi måste göra det eller leta ut egenskaper som skulle kunna vara manliga eller kvinnliga överhuvudtaget. Jag, jag tror att mycket det som, som föranleder att vi pratar om det så mycket nu det är ju att vi har eh, förskjutningar i maktordningar och där maktordningar tidigare och än idag eh, bygger mycket på könstillhörighet och, och könsstereotyper. Så. Nu har de här ma- maktordningarna börjat ruckas på vi, vi, vi lever i någon slags paradigmskift eller mellanläge. Vi vet inte hur vi, vi ska förhålla oss till varandra när, när de här gamla tolkningsmönstren inte riktigt gäller. Och, och då uppstår det en ängslighet i det. Och, och, någonstans så kan jag tycka att, att nu är vi inne i någon, någon ganska polariserad svartvit bild när vi talar om våra könsroller och könstillhörighet. Jag kan se det på krönikorna som, som dyker upp nu de här senaste veckorna efter att, att Peterson då har, har aktualiserat frågan. Att det är ganska banalt många gånger. Jordan B. Peterson ja. som har åkt runt och talat. Vi, vi kan nu sa åter... jag inte att han var banal, det vill jag understryka nej, också. Nej. Ja. Vi kan prata lite om vad han har väckt för känslor och inte minst. Men jag tänkte om det är skillnad när vi talar, jag är då kvinna och talar om manlighet utifrån mitt perspektiv. Först tänkte jag att det förhåller man ju sig 
till hela tiden, manligt kvinnligt, för att man det är så man är uppväxt och uppfostrad på något sätt. Mm. Det är svårt att komma ifrån. Mm. Men sen har jag skrivit romaner där en av mina romanfigurer, eller huvudpersonen i min roman, är en man. Och då glömde jag bort egentligen att det var en man, utan jag bara gick in i den personen som blev en människa. Och det var någon som påpekade när jag läste in den att vad konstigt att du har skrivit så. Hur kan du veta så mycket om en man? Och då tänkte jag, det hade jag inte ens tänkt tanken på. Utan det var ju då att jag gick in i människan som jag skrev om. Men, men det är ju ingenting jag gör till vardags. För då tror jag att jag är väldigt beroende av manligt kvinnligt. Men jag tänkte på när du sa, Kent, att det är en tid, brytningstid nu. Mm. Men det var ju en brytningstid 1860, mm. det var en brytningstid i början på 1900-talet när Strindberg är igång och står mitt i debatten här i Sverige om vad manlighet var där och då. Han stod där mm. helt central i det, det samtalet. Men vad det, vad det där har gemensamt är att när de där brytningstiderna kommer så kastas ju det gamla manuskriptet ut, ofta av teknik eller något nytt som kommer till samhället, som kastar om rollerna förvånansvärt snabbt i vad som förväntas av människor att de ska göra på dagarna som arbete eller maktordningar eller vad det nu kan vara. Och då tror jag att den här, det här samtalet dyker upp varje gång. Mm. Vad är en man? Vad är en kvinna? Finns det någonting som är fixt? I det här, som, som vi kan hålla i, som, som är beständigt? Och jag tror att det kommer att visa sig att det är inte mycket det. Utan det kommer att visa sig vara människa. Apropå mm, din, mm. din berättelse där. Ja, och, och det finns också någon, någon bekvämlighet i att fastna i, i, i skillnader och likheter mellan män och kvinnor och manliga kvinnor. Därför att vi slipper prata om vad det är att vara människa. Vilket är långt mer mäckigt och, och svårt och ännu mer eh, komplext. Och på, och på, men jag ser alla de egenskaper nu när man pratar om den här manligheten vi söker, man pratar om handlingskraft, man pratar om ansvar man pratar om alltså det är ju goda mänskliga egenskaper mm. som vi väl alla borde sträva efter Men jag tänker ibland om det är tryggare att vara kvinna idag än det är att vara man för en gång skulle en brytpunkt, därför kvinnor har så länge jobbat med att bryta ny mark i, i, i samband med industrialiseringen, ja. man fick en egen ekonomi. Nu talar jag ju Sverige väldigt mycket eftersom det är den utgångspunkt vi talar utifrån. Men, men att det, och, och det ser man ju också nu att kvinnor leder ofta debatten, talar om män istället för att i vissa fall tala att det är män som talar om sig själva. Det känns som att kvinnor har så länge hittat en egen identitet eller på väg att göra. Medan som jag har söner så upplever jag i den åldern är det förvirrande. Vem ska man vara idag när man ska vara man? Men vi ska komma ihåg också att det du beskriver, det är liksom det som händer i, i vårt lilla trygga medelklassvärld. Absolut. Där, där vi för de diskussionerna mm. och där, där kvinnorna nästan har fått samma tolkningsföreträde som män. Och då upplever det väl som ett enormt framsteg, vilket det ju också är. Några måste ju gå för som förtrupp. Ja. Precis. Mm. Och det gjorde ni. Tjejer har gjort det mm. nu under en ganska lång tid. Och sen skriver ni ju reglerna medan ni går. Mm. De nya reglerna. Mm. Jag, jag har en misstanke om att pojkar i varierande åldrar upplever motsatsen. Så att säga att de förlorar någonting. Mm. Ni vinner mm. ju. Ni är ju mm. på en resa mot ett bättre liv. Med mera makt. 
mera inflytande. Det blir man ganska glad av den resan. Den kan vara kämpig. Det kan vara motstånd. Men ytterst är man ju på väg mot något som är bättre. Mm. Motsvarande är svårt att se hos pojkarna just nu. Samma glädje så att säga i vandringen. Man värmer där mot någonting som är ljust och större och vackrare. Det är inte jag helt säker på att alla ser. Petersen. Mm. Om vi tar honom, eh, psykologen som har nästan uppträtt som en frälsare för vissa mm. och stått på scen, en scen och sagt ibland självklarheter som att du ska sträck på dig, plocka undan efter dig, eh, res dig upp, var stolt. Mm. Eh, och sen har han samlat också väldigt många olika typer av män som har bara liksom hängivet följt den här psykologen. Ja, olika typer av människor skulle jag vilja säga även om det liksom mest, går, män, mest män som mm. råkar vara då. Eh, och jag ska säga jag har själv inte fördjupat mig just Petersson för jag tycker att det han säger är många gånger rimligt och självklart i alla fall utifrån hans erfarenhet som psykolog, klinisk psykolog då, eh, som handlar om självrespekt och värdighet och ta ansvar för sitt liv. Eh, men det intressanta blir ju någonstans eh, samtalet runt honom sin figur. Alltså, han blir själv nästan en jungiansk arketyp, vilka han arbetar med. Det är det som är spännande. Vad är det som gör att han, hans ganska oförärliga påståenden blir så laddade just idag? Mm. Och där kan jag tänka mig att det han uttrycker som klinisk psykolog gör ingenting med. Men sen gör han ju en massa andra påståenden som ligger långt utanför hans ja. expertområden. Mm. Eh, när han påstår att feminismen har gått för långt och, och sådär. Och det är klart att det, då vet mm. han att det bränner till. Eh. Mm. Och då känner jag som precis där att vänta nu då. Feminismen har gått. Hur vet han det så att säga? För att han är forskare, kliniker. Det vilar på ganska fast grund. Och sen plötsligt kommer någonting där får vi iväg. Mm. Och varför måste det ställas emot varandra? Ja, det är ju nästa fråga. Mm. Varför måste det ställas emot varandra? Men jag tänkte på du, något du sa, Kent. Ytterst är vi människor. De där tolv punkterna, det är ju tolv punkter han har i sin bok- mm. som börjar med att man ska bädda sängen mm. och sträcka på sig. Tror det väl gå att tillämpa på kvinnor också, så vitt jag förstår- som känner sig lite nedstämda- Absolut. befinner sig på en plats i livet där man känner sig vilsen så kan ju en bra start på dagen mm. precis som du och jag talade om tidigare idag, vara att bädda sängen mm. och det, det är ju, ju så att struktur, struktur. Ja, men den, den psykiska ohälsan eh, växer ju inte minst bland unga kvinnor idag så vi ska ju inte låtsas heller att det är liksom ett, ett rakt spår in mot en ljusnade framtid för unga tjejer idag och liksom mörkare för killar Därför att det är tufft att vara ung kvinna idag också. Men brytpunkt, det brukar du... Brytpunktsamtal. Ja, det har jag hämtat från, från sjukvården. Just mm. den palliativa vården så pratar man om brytpunktsamtal. Mm. Vad betyder man... det, brytpunkts? Att man går in i, i vården när, när man någonstans inser att sjukdomsförloppet... Vi kan inte bota och vi kan inte behandla längre. Alltså sjukdomen går inte att besegra. Då kallar man till ett brytpunktsamtal där man... Där man med läkare och, och den sjuka och anhöriga och kanske någon präst och kurator och så där, 
har ett helhetssamtal om hur nu den fortsatta behandlingen ska gå till när man inte längre försöker bota sjukdomen. Vi kan väl återkomma till det, för ja. det är nästa filosofiska punkt. Men jag tänkte, brytpunkt, om man skulle använda det begreppet, kan man göra det när det gäller manlighet idag? Står vi inför en, ett paradigmskift, en brytpunkt, tycker ni? Mitt korta svar på det blir nej. Det tror jag inte. Um... Av det skälet att det pågår hela tiden förändringar i samhället, sen kan det vara lite för höjt. Nej, kort sagt. Så manlighet står sig som det alltid har varit och är? Ja, och i den mening det någon gång gick att fånga den där anden i en flaska så mm. går det ungefär lika bra nu som då att få in den i flaskan, för den är svårfångad. Mm. Och det mörka då som du talade om? Det mörka är att bli av med sitt manuskript, att bli av med delar av... Det paket av förväntningar som lades på en ung pojke mm. Mm. 1952. När det fanns en så att säga, litet spår att följa. Det var lite uppdraget. Ni vet ungefär som när man ska åka skidor och det finns snö. Så vet man vart man ska åka ungefär. Och det blev begränsande? Det var å ena sidan begränsande och å andra sidan ångestlimiterande begräns- i den meningen att man vet vart man ska. Mm. Där är spåret. Ja. Det kunde mm. vara lite... Och det, snålt. och det är också klassamhällets fördel till exempel. Ja. Jag är arbetarklass. Något ja. annat kommer mm. jag inte vara resten av livet. Det, här är det skapar ju en trygghet. Det är en och trygghet. bekvämt. Ja. Ja, visst. Mm. Mm. Och nu är det mer i gungning, eller? Färre spår. Eller många. Mm. Ja, på vi, vi har heller inte de gemensamma berättelserna eller ett enhetssamhälle som vi har haft tidigare. Och, och individualiseringen har, har ju tryckt på någon, någon slags förväntan också på självförverkligande. Den här muskelbyggarkulturen, får man en känsla av att man bygger för att man ska kanske känna sig mer manlig? Ja, absolut. Och sen inuti är man ju ändå samma människa förmodligen. Mm. Man, det gör ju vi människor väldigt duktiga på. att Vi tar ju och utövar kontroll där vi kan få den. Och sin egen kropp kan man i alla fall kontrollera. Mm. Det här har kvinnor gjort i urmiddens mm. tider, inte minst helgon och andra. Mm. När makt, man har förlorat all makt har man i alla fall haft makten över sin kropp. Mm. Och det har de här pojkarna också. Makten över sin kropp. Att göra någonting med den, för den, mot den. Mm. Men jag äger den och jag gör vad jag vill med den. Mm. Och det är också periodiskt. Alltså, jag, jag tänker på den här starka hälsotrenden och all gymping och jogging som kom på 80-talet som har direkta spår egentligen tillbaka till klosterlivet på 13-1400-talet då med självspäkningen och allt det här. Mm. Så det finns existentiella dimensioner i det här också. Och nu ska vi byta ämne. Manlighet är stort och stuf. Vi ska ha lite reklam men jag kan ju redan förbereda er där hemma på att vårt nästa ämne är hur accepterar vi det vi inte kan förändra? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 
Ja, nu hade vi den här lite mer komplicerade kanske formuleringen än bara manlighet. Hur accepterar vi det vi inte kan förändra? Och då vänder jag mig till dig, Kent, för att du talade just om dina brytpunktsamtal som du hade hämtat ifrån eh, vården där människor är inne i livets slutskede. Ja, jag har hämtat begreppet just därifrån mm. och, och sen har jag använt det när jag har pratat om, eh, om andra samhällsfenomen. Eh, också ju, just insikten om att allt står ställt under förgängligheten. Eh, enhetssamhället, folkhemmet, svenska kyrkan, AIK, mänskliga TV4. Men allt kommer och går och försvinner och någonstans så får man finna sig i det och liksom kanske men inte i alla sammanhang. Jag, jag tänker med det att alla sammanhang vi står i som vi ser förändras så kan man ju då antingen välja att acceptera att så här ser det ut. Att för ingen av oss som sitter här nu eller tittar på det hemma finns om hundra år. Och det kan vi åtminstone intellektuellt acceptera. Men men det finns ju andra saker som inte finns om hundra år. Jag tror inte TV4 finns om hundra år. Alltså, och det finns ju ingen värdering i det där utan snarare ett konstaterande. Eh, vilket innebär att det blir inte organisationen eller institutionen i sig som, som vi arbetar för. Utan det är snarare idén runt det, idealen kring det, principerna kring det som vi är ställda att tjäna. Är du sån? Att du kan acceptera det du inte kan förändra. Har du kommit dit? För det är en process tror jag för många människor. Ja, nej, men, och där är vi ju olika i, i livet vad det handlar om och inte. Just det där har hämtat från det som kallas sinnesrobönen som används mycket. Den är inte framtagen i tolvstegsrörelsen men används mycket där. Och där är ju, alltså hela konceptet där handlar ju om att, att acceptera det man inte kan förändra. Men man ber också om modet att förändra det man kan. Mm. Och sen utöver det förstånd att inse skillnaden. Och det är ju där det blir jädrigt mäckigt. Mm. Man börjar önsk- sortera i det där. Mm. Man önskar, om jag minns rätt, också säga en kraft som är större än sig själv. I punkt ett. Ja, I tolvstegsprogrammet. Ja, man förutsätter det. Man kommer till tro att det finns någon sån kraft som ligger utanför, utanför mig. Utanför mig. Ja. Som kan mobiliseras på något sätt. Nej, så, så, som man kan överlåta sig till och, och kanske med, med ett... Ja, men överlåta sig till. Ja. Och den där kraften måste ju inte nödvändigtvis vara det, vara det som vi kallar Gud som är ett slitet uttryck då, va? Utan det kan ju vara en gemenskap som man identifierar som sin, sin större familj. kraft. Eller en, sin familj, sin, sin tolvstegsgrupp eller en skog eller en Någon sjö. Eller, nej, men, ja, eller vad som helst som ligger utanför mig själv. Mm. För, för jag tänker, det, det här är ju enkelt att säga men inte lika enkelt att göra. För acceptans är ju någonting man kommer till, känner jag. Mm. Eller liksom, kanske en process innan acceptans kommer. Jag skulle kommer. Det är säga en ständigt pågående process. Eller ständigt pågående ja. process. Vad lustigt för dig det jag tänkte säga låg att när man håller på att forska tillräckligt länge som jag gjorde så blev det för mig ganska tydligt att det finns ingenting annat än processer. Det finns inga strukturer. Strukturer är något vi hittar på att de finns. Institutioner låtsas vi att de mm. finns. Men de är ju stadda i förändring, de också, hela tiden. Telia, Sonera. 
Imorgon är inte lik Telia som hela idag eller vilken annan struktur som helst. Så det finns inga strukturer, det finns egentligen bara processer. Nej. Och en dag så, så stryks Telia Soneras organisationsnummer ur Bolagsverkets register. Det vet, ja, vi. det vet vi. Och det måste få vara okej. Okay. Nej men det är inte okej okay för alla, för att det fin- annars skulle vi inte sitta och prata om det. Det är ju, finns ju någonting i människor att man eh, värjer sig mot förändring. Alltså, mm. Alla är inte förändringsbenägna. Nej. Men det, kan... det undrar jag vad det är för någonting. För att det är klart att man vet ju ingenting om vad, vad som väntar. Man Nej. vet dem, vad man har. Men det är på sitt sätt eh, tycker jag lite lurigt att vi bibringar sin uppfattning i början av livet att det finns en massa fasta och etablerade ting mm. att förhålla sig till. Mm. Men det är ju egentligen inte är sant. Mm. Telia Sonera är temporärt. EU visar sig nu vid närmare granskning är också ganska svajig konstruktion. Det är några som kliver ur här alldeles nyss. Eller kommer att göra. Det vill säga att det finns bara processer, saker som är städda i rörelse hela, hela, hela tiden. Och om man försöker ta ett foto, ett ögonblicksbild av tillvaron, då ser det ju ut som det finns fasta saker. Det är ju inte sant. Och det... Och, och sen laddar vi dem där med, med liksom också religiösa undertoner och, och nästan som, som en metafysisk livsförståelse. <laughs> ja. Till exempel, alltså, vi vet ju, vi, vi kan konstatera att, att nationalstaten inte heller är evig. Och vi kan säga att en dag så finns inte nationalstaten Sverige. Och det är helt i sin ordning och helt okej. Okay. Och det handlar om att konstatera mer än värdera. Men när jag säger det här nu så kommer det ta en jättestor snurr i, i alternativmedel så att han sitter och om jag då fyller i med att säga att nordiska unionen är väl inte otrolig i ett Europa som börjar svaja? Nej, visst, den är väl... Att det växer en tanke om att fem små länder som nästan förstår varandra språkligt ja. samarbetar rent praktiskt. Ja, och just nationalstaten som idé är ju ganska ung. Alltså det har, ung. Man har lagt ner väldigt mycket jobb på, på att skapa den här bilden av nationalstaten nästan som en naturlag. Men, men den kommer ju bara att vara en liten, ett litet ögonblick i världshistorien. Men jag tänker att religionen... Eh, vi lever ju i ett väldigt sekulariserat samhälle, vilket gör att om man då är troende till exempel så tänker jag då eh, är det ju mycket bekvämare och lättare och tryggare att säga mm. att eh, förändringar ja, det sköter, jag kan inte göra så mycket Eller det, Jag skulle vilja uttrycka det som att det finns en grundtillit mm. till våren överhuvudtaget man släpper liksom. Och det tror jag inte att man behöver ha tro till om vi tänker oss tro som försanthållande av några liksom metafysiska ordningar eller, eh, men, men just den tilltro till tillvaron, det som Antonovsky då kallar för kasam med känslan av sammanhang och känslan av samhörighet mm. då kan man stå ut med det mesta och det var ju det han såg att de som överlevde nazisternas mm. förintelseläger mm. var just de som hade en känsla av en samhörighet och ett sammanhang i sitt liv eh, och de överlevde just genom eh, acceptansen i hur det var här och nu och då kan man säga om man skulle koppla till Bill och Bob, grundarna av AA, att de här överlevarna hade då i någon mening någonting som var större än de själva. Som man kunde kasta en livlina till, om man nu ska ja. göra en bild av det där ja. på något sätt. Som blir en trygghet. Som blir en trygghet som gör att det går att framhärda. 
leva igenom. Men jag tänker att det är det unga människor, det, jag vet inte om det är så, men det upplevs ju som att eh, psykisk ohälsa ökar. Att det är någon mm. känsla av att inte vara i det där sammanhanget. Jag pratade med en terapeut som sa att när han får unga människor till sig som patienter, som klienter, och, och så säger han, börjar han prata om vad heter din mormor? Det vet jag inte. Mm. Var kommer morfar ifrån? Ingenting. Det finns inget sånt Nej. sammanhang. Så får de i uppgift att gå hem och intervjua sina nära och göra ett sånt här träd. Mm. Så kommer de tillbaka och det är väldigt, har reducerat ångesten. Mm. Den har minskat. Mm. Att plötsligt så finns man i det där trädet. Mm. Jag undrar om det är, för, för att förändring bygger ju lite på att man har ett sammanhang och är trygg där man är, tänker mm. jag. Jag skulle vilja säga att sekulariseringen det är ju ett jättesvårt begrepp då, va? men har ju oerhört många goda frukter. Men ett av prisen vi betalar för sekulariseringen eh, handlar ju också om att, att vi mister våra gemensamma stora berättelser och, vår, och stora delar av vilka sammanhang vi står inför, eh, står i. Och då har det varit så att vi har gjort oss av med de här stora berättelserna och även folkhemsberättelsen med socialdemokratin det har, ju, har ju liksom inte heller traderats till den yngre generationen. Så vi har egentligen inga stora livstydande berättelser gemensamt idag. Eh, och det är ju priset vi, vi betalar för, för den eh, autonomi och frihet man som, som individ kan uppleva. Och så sitter vi och för det här samtalet i Stockholm som är en av de platser i världen som har mest antal enpersoners hushåll. Mm. Det vill säga att vi verkligen har tagit individens frihet på allvar och genomfört reformer och strukturer runt omkring oss som möjliggör för en individ att leva sitt liv på det sättet. Män och kvinnor är lika. Där tror jag vi får nog säga att förutsättningarna är ungefär de, de samma. Jag tänker när, när du har tittat på människor som står inför att det går inte att bota sjukdomen, den leder bara åt ett håll. Mm. Hur, hur ser den här... Där måste man ju acceptera till slut. Eller i alla fall blir det lättare om man gör det. Säger Nej, alla som... man, man måste ingenting i livet mer än att dö. Och vi ska liksom inte romantisera det här heller. Eh, med döden. Döden är oftast ful och otäck och orättvis. Eh, och det är ju faktiskt få förunnat som liksom någonstans faktiskt ges gåvan skulle jag vilja säga av en acceptans och det blir en sån här amerikansk filmdöd mm. där man säger kloka saker på sin dödsbädd. Alltså det är en ständigt pågående process av köpslående och ångest och smärta och, och, och den biten. Och du menar att om man kommer till någon brytpunkt där man förstår och accepterar så infinner sig inte någon slags ro då? Jo, det kan det göra. Så att man är i ett större sammanhang till och med på det sättet. Alltså det, blir, det blir ett sammanhang av att så här ser det ut. Mm. Och det är så komplexa situationer med liksom vad vi har för inre förutsättningar för detta och de yttre faktorerna, hur sjukdomsförloppet ser ut och så. Så det är jättesvårt att sitta och generalisera. Mm. Så det är en väldigt stor variation. Ja, men det är klart. Vi är mm. människor. Vi, vi... Men det är nog ungefär som med det förra samtalet som vi hade tidigare om manlighet. Jag upplever att det är, det är ett av problemen med manlighet och kvinnlighet är att det förväntas ju täcka halva befolkningen. Och vi pratar om jordens befolkning. Det är ju naturligtvis problematiskt att hitta ett begrepp som täcker på ett bra och ett sätt där vi känner oss bekväma och fina i den där eh, ganska spretiga flocken. För varje gång... Vi gör den typen av uppdelningar så kommer vi upptäcka att det är några som faller utanför och säger att det här var väl ingen bra definition. 
Det var väl inte alls något bra. Så begreppet är för, för stort kanske. Det är möjligen det här. Men, men, men det som vi saknar i, i samtiden idag skulle jag vilja säga så att vi skulle lyfta in begreppet nord på ett annat sätt. För det handlar också om att acceptera det jag inte kan förändra insikten om vår egen... Min egen och vår egen skörhet och bräcklighet och otillräcklighet som människor, både som män och som kvinnor, otillräckligheten är, och, och faktiskt kunna omsluta det i acceptans och titta på det i någon slags ömhet ja. på sig själv och på varandra. Idag är det ganska nordelöst i samtalsklimatet överhuvudtaget mm. och hur vi ser på varandra. Är det teknik, tror, jag, tror du, som är med? Och driver ut nåden? Nej, jag, jag tror att det handlar om att vi, vi helt har tappat spänningsfältet mellan skuld och förlåtelse. Mm. Och vi, ställer, vi jobbar inte med skuld idag utan vi arbetar med skam. Och skulden handlar om vad jag har gjort. Som jag kan betala av. Som jag kan betala av mm. eller till, tillgodogöra eller så. Mm. Skammen handlar om vem jag är. Mm. Och på den hjälper ingen förlåtelse överhuvudtaget. Uh, och det har också med ansvarighet att göra och tillbaka till det här med Peterson då, att sluta skämmas och är det någonting som, som ska ransakas så är det skuld vi ska prata om mm. och då kan man också lyfta in nåden alltså att man, man lyfter av en där finns nåd ja, men där, där finns åtminstone nåd med i ekvationen och mm. förlåtelse och... jag tänker lite i din värld ekonomin mm. Där känner man ju det här med förändringen nästan en förutsättning. Börsen, kurser, hela det här som har fräglat vårt samhälle väldigt mycket. Ja, ekonomifieringen som jag kallar det av vårt samhälle. För den har ju gjort det ungefär som elektricitet. Penetrerat alla, alla små delar av vårt samhälle. Har ju ekonomifierats mm. nu. Ett dagis, tandläkaren, var man än går. Eh, absolut är det så. Och för ekonomer är det ganska lätt till hans att allt är en process som är stadd i hela tiden mm. i förändring. Det har ekonomer ganska lätt att ta till sig, i vart fall duktiga ekonomer. Ser gärna tillvaron på det sättet mm. och är vana ja. vid det. Och man talar ju idag också om ekonomin också som genomsyrar vårt sätt att relatera till varandra. Mm. Man pratar om homo economicus, ja. där, där, där när jag i varje nytt möte kalkylerar med... Vad, vad kan det här tillföra mig? Vilket värde finns det för mig i den här relationen? Ja. Eh, I sociala kontakter eller någonting. Och det, det kan man också lyfta in i alltså våra sexualiserade könsmarksordningar. Där, ja. där även våra relationer har, har ekonomiserats. Det får bli sista ja. ordet. Det var ett märkligt slut. Jag tar med mig nåd. Det behöver vi mer av. Tack för att ni kom. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.